0: Selamat pagi bapak-bapak, ibu saudara-saudara, dimanapun Anda berada, saya bersyukur tetap bapak-ibu saudara sekalian tetap setia, tekun, dan tinggal di rumah disiplin. Karena itu gendak Tuhan bagi kita semua, kita menyayangi semua anggota keluarga kita. Baik, sebelum kita mulai menfirman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak bapak-ibu saudara berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami mohon waktu yang singkat ini berbicaralah kepada kami Tuhan. HambaMu mendengar. Jadikan hati kami tempat persemaian supaya benih firman Tuhan dapat tumbuh dalam hidup kami dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara, -saudara sekalian. Membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29 Kata Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan ada seorang pemuda yang jatuh cinta dengan seorang gadis. Mereka mulai berpacaran. Dan satu hari sang pemuda berkata kepada kekasihnya begini, Apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Saya minta bukti bahwa kamu sungguh-sungguh mengasihi aku. Sang perempuan ini kebingungan bagaimana dia akan membuktikan cinta kasihnya. Karena mereka belum menikah. Akhirnya si gadis itu pergi meninggalkan pemuda itu. Nah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan mungkin itu berlebihan. Tapi saya ingin mengatakan kepada bapak ibu saudara-saudara. Satu hal yang menarik dari bacaan kita hari ini. Yakni tentang bukti saudara-saudara. Thomas, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Dia tidak percaya kepada berita bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sekalipun dia pernah mendengar Yesus sendiri mengatakan itu sebelum dia mati. saudara-saudara. Saya kira dia mendengar ingat. Tapi dia berkata kepada teman-temannya, waktu itu sebelum saya melihat sendiri dan memasukkan jung jari ke bekas lubang wapaku di tangannya, sekali-kali saya tidak akan percaya. Nah, saudara-saudara dalam dunia ini bukti sangat penting, saudara-saudara. Kalau saudara berperkara di pengadilan dan saudara tidak bisa membuktikan, saudara kalah, saudara dihukum, saudara-saudara. Jadi, dunia ini bekerja berdasarkan bukti ilmu pengetahuan, bekerja secara empirik berdasarkan fakta-fakta dan bukti sehingga disimpulkan dan menjadi sebuah teori dan itu berjalan di dalam dunia ini seperti itu membutuhkan bukti di dalam dunia ini saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara andai kata saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara begini saya baru menangkap seekor naga Saudara pasti tidak percaya walaupun saya katakan saya menangkap dengan tangan saya sendiri naga itu e, menyemburkan api dia punya ekor dan punya sayap yang bisa terbang Saudara pasti tidak akan percaya kecuali saya menunjukkan Naga itu kepada saudara sebagai bukti, baru saudara bisa percaya. Tapi memang dunia itu bekerja dengan sistem itu, saudara-saudara. Tapi kalau kita, maka tidak heran Thomas bertanya seperti itu. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, ya, iman bekerja dengan cara yang lain. Bekerja dengan cara yang berbeda, saudara-saudara. Maka Tuhan secara khusus menjumpai Thomas dan berkata, Begini, ini aku masukkan jarimu. Kalau kamu minta bukti, begitu ya, Tapi Thomas malu dan dia berkata, ya Tuhan, dan Allah, itu sebuah pengakuan yang tertinggi bahwa ya benar Engkau Tuhan Allah, hidup lagi sudah sudah. Saya kira seperti itu. Nah, yang menarik dalam kisah ini sudah lalu Tuhan Yesus berkata begini, karena Engkau telah melihat Aku, maka Engkau percaya. berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara bisa membayangkan, andai kata. Iman itu harus berjalan seperti yang diucapkan Thomas membuktikan itu berapa kali Tuhan Yesus harus pergi ke pada semua murid-muridnya semua orang di seluruh dunia pada semua zaman dan menunjukkan bekas bekas lukaan paku nya supaya mereka percaya saudara-saudara apakah seperti itu saudara, saudara yang dikasih itu nah saya kira kalau sudah ada sesuatu yang dilihat dengan mata kepala itu tidak ada lagi sebuah iman tidak ada lagi iman itu sudah kelihatan sudah justru iman bekerja dengan cara yang berbeda bukan seeing is believing tapi mungkin lebih dibalik believing is seeing Anda mempercayai dan baru Anda melihat Saudara, -saudara. Nah, Tuhan karena itu Tuhan Yesus berkata begini berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Yesus memberi jaminan berbahagia kepada orang yang mempunyai iman mempercayai sekalipun tidak melihat ya Jadi saudara, saudara yang dikasih Tuhan, itu cukup bagi kita. Justru itulah dengan cara seperti itu. Uh, iman itu membawa kepada kemenangan. Abraham belum melihat tanah kanaan. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberi. Dia berjalan. Abraham belum tahu bahwa Tuhan akan menyediakan kambing domba. Pengganti sebagai anaknya. Tapi dia menjalankan itu. Dia bawa anaknya untuk dikorbankan. Saudara-saudara bisa melihat semua. Toko-toko di dalam Alkitab Bercerita seperti itu Satu kali dalam Injil Markus Pasal 8 Tuhan Yesus diikuti oleh 4.000 orang Yang yang mengikuti dia Lalu Tuhan berkata Apa kadar makanan diantara kalian Kepada murid-muridnya Orang ini yang sudah harus diberi makan Lalu ada Muridnya mengatakan ini ada beberapa roti. Oke Tuhan Yesus berdoa memberkati Lalu dibagikan kepada mereka Saudara, aneh ben ajaib Roti itu untuk empat ribu orang cukup dan sisa tujuh bakul sudah demikian juga ikan diantara mereka ada ikan bagikan mereka dapat ikan Tuhan membuat mujizat yang luar biasa tapi pasal selanjutnya ayat selanjutnya orang-orang Farisi itu datang kepada Tuhan Yesus ya kepada dia Pak, Pak, eh, pasal delapan itu dan orang Farisi berkata begini berikan kepadaku sebuah tanda dari surga gitu apa kata Tuhan Yesus Saudara Tuhan Yesus tidak menjawab dan pergi meninggalkan orang-orang Farisi itu. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan orang yang minta tanda. Saudara yang meminta tanda atau bukti itu khas sekali orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi mereka baru mau percaya kalau saya mau lihat ini cara kerja dunia seperti itu. Maka Tuhan Yesus tidak tertarik dengan dengan yang begini. Maka dia pergi dari tempat itu, orang-orang farisi yang mencoba mencari tanda itu, dia pergi, malah dijalin ketemu orang yang buta. Sejak lahirnya, Tuhan menyembuhkan orang itu di Pecahidah. Melihat, dalam seketika orang itu melihat. Jadi, Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa membuat musisat, atau membuat tanda-tanda, membuat keajaiban sederhana. Tapi kalau saudara datang dan saudara meminta itu kepada Tuhan, dalam pengertian, Tuhan saya punya permintaan seperti ini. Kalau Tuhan bisa memenuhi permintaan saya ini, saya akan setia kepadamu. Tuhan, saya belum punya rumah. Saya ingin membangun rumah. Kalau Tuhan beri saya rumah, saya akan kembali setia kepadamu. Tuhan, saya belum mendapatkan pasangan hidup. Kalau Tuhan beri kepada saya pasangan hidup, sungguh-sungguh, maka saya akan kembali melayani. Saudara-saudara, Banyak sekali orang-orang Kristen yang bertanya seperti, ah, berkata seperti itu kepada Tuhan. Tuhan tidak tertarik. Tuhan akan meninggalkanmu. Dia tidak tertarik dengan orang yang mencari bukti. Iman itu cara bekerjanya berbeda. Mereka mempercayainya. Dan kemudian baru mereka akan melihat. Itulah iman, saudara, -saudara. Kalau kita sudah melihat, apa artinya? Saudara -saudara? Justru karena itu kita tidak pernah melihat secara fisik Tuhan Yesus. Kita tidak pernah melihat surga. Kita tidak pernah melihat Firdaus, tapi kita mempercayai itu Jadi iman bekerja Dengan cara yang, yang berbeda Bagaimana dengan saudara Apakah saudara masih ingin Tuhan Yesus Membuktikan kepadamu bahwa dia Tuhan dan Allah sama seperti Thomas Saudara jangan Kita percaya dengan mata batin kita Kita percaya justru karena itu Iman kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa. Kita tidak pernah tahu perjalanan hidup kita yang akan datang seperti apa. Tapi kita percaya penuh bahwa Tuhan di sana dan menuntun kita. Iman itu membawa kita kepada kemenangan dan kenyataan. Kita akan menerimanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat dan kemurahanmu. Kami ingin menyerahkan seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan lelungan singkat ini kiranya mereka diberkati. Sekalipun mereka tidak melihat engkau hari ini secara fisik, tapi mata batin mereka memandang ke surga dan menyaksikan kuasamu, menyaksikan pimpinanmu, pemeliharaanmu atas hidup mereka satu persatu, dan engkau memberi jaminan. Terpujilah keranian namamu, Bapa kami dalam surga, kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, baiklah sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapak kami di dalam surga Allah yang baik, Allah yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami siap mendengarkan firmanmu, Berbicaralah, Tuhan, hambamu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba kami semua memohon pimpinanmu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan sebuah peristiwa yang penting dalam tradisi atau iman Kristen gereja. Saudara masih ingat, jadi ini adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus Kristus mati. Tradisi gereja merayakan ini sebagai hari Pentakosta, hari ke-50. Pada hari yang ke-50 ada sebuah peristiwa yang besar di dalam Alkitab saudara-saudara. Kalau saudara membaca bahwa pada hari itu roh Tuhan dicurahkan untuk pertama kali di antara para murid-muridnya dan sebuah pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Yerusalem. Pada awal permulaan pelayanan atau permulaan gereja, Yang mula-mula di Yerusalem itu sebuah pengalaman yang luar biasa sekali. Saudara-saudara, kita bersama-sama saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang Roh Kudus. Itu sesuatu yang eh, penting yang menarik, saudara-saudara. Nah, saudara di dalam Alkitab kita melihat bersama bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri, saudara-saudara. Nah, seringkali pengajaran di dalam Alkitab atau khotbah khotbah Kristen jarang menyinggung tentang Roh Kudus Saya tidak tahu mengapa tetapi dibandingkan khotbah tentang Tuhan Yesus atau tentang Tuhan Allah Bapa dalam perjanjian Lama seringkali Roh Kudus memberi eh, hanya diberikan ruang yang sedikit tetapi sesungguhnya Roh Kudus itu pekerjaan yang yang bekerja yang luar biasa bagi kita pada hari ini zaman kita sekarang ini Saudara-saudara ya, yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Saudara, -saudara masih ingat pada waktu Tuhan Yesus pertama akan meninggalkan murid-muridnya dan Dia berkata supaya murid-muridnya pergi. Firman Tuhan mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, anak dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu setara dengan anak dan Allah dalam Trinitas karena memang Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Ya, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama belajar tentang roh kudus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. saudara. Saya ingin mengajak saudara membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Dia berkata begini, Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapaku, Tetapi kamu harus tinggal Di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus Kristus akan naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dia memerintahkan murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal di dalam Yerusalem. Sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu maksudnya Tuhan Yesus ketika Tuhan mengirimkan roh kudus. dicurahkan pada hari Pentakosta itu, dan mereka murid-murid itu dipenuhi kekuasa dari Tuhan yang luar biasa sekali. Saudara -saudara. Yang pertama ketika kita berbicara tentang roh kudus, saudara -saudara, saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini dan menggaris bawahi satu kata. Tuhan berkata begini, kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi yang pertama saudara, tentang roh kudus, Kita berbicara tentang kuasa. Murid-murid Tuhan itu diberi kuasa dari tempat tinggi. Dalam Alkitab bahasa Jawa menarik, saudara Apa itu kuasa? Saya mengutip ayat ini dalam versi bahasa Jawa. Bunyinya begini: Sak banjure, kowe bakal podo tak krimi opo kangus dijanjaake dening ramaku, nanging kowe podo ono engkuto kenedise. Nganti kowe bespodok kaparingan kasekten soko eng ngaluhur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam Alkitab bahasa Jawa mungkin lebih dekat dengan kita kata kuasa yang diterjemahkan di dalam bahasa Jawa itu dengan istilah kasekten. Kowe bakal kaparingan kasekten soko ing ngaluhur kuasa dari tempat tinggi. Saya sedang belajar tentang sejarah kerajaan Jawa, saudara-saudara. Mulai kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit, Demak, kemudian Mataram dan seterusnya, saudara-saudara. Saya membaca tentang orang-orang pada zaman itu, raja-raja pada zaman itu yang berperan yang sedemikian rupa, mereka memiliki kesaktian. Saudara, saudara masih bisa melihat salah satu bukti-bukti dari kesaktian pada masa itu. adalah peninggalan-peninggalan sejarah candi-candi ya, itu dibuat dengan cara yang luar biasa sekali sudah, bahkan zaman modern ini sulit menerangkan bagaimana prosesnya, walaupun akhir-akhir ini kita bisa melihat secara secara teknologi bisa, tapi kita bisa melihat hasil pada waktu itu ciptaan dan segala sesuatunya saudara luar biasa. Dengan satu kata orang-orang Jawa percaya bahwa pada masa lalu tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang sakti. Dalam pengertian secara fisik mereka sakti. Kata sakti, kaskten itu Saudara-saudara, kira-kira mempunyai gambaran seperti itu. Walaupun berbeda dalam ayat Alkitab dimaksudkan kaskten di dalam ayat ini kuasa bukan dalam pengertian fisik, Saudara kebal terhadap eh, apa namanya senjata tajam atau yang lain-lain, Saudara-saudara. Walaupun kita juga membaca di dalam Alkitab Rasul Paulus uh, dipaksa minum racun di penjara, penjara itu runtuh. itu bagian dari kuasa, tapi tidak semata-mata pada fisik, kekebalan fisik saja. Tapi itu adalah pengertiannya seperti itu, adalah kuasa sesuatu yang membuat orang sakti. Begitu seperti Yesus website. dalam bahasa Yunani kata ini diterjemahkan kata ini itu bar aslinya ber, di digunakan ke istilah dinamis. Saudara mengerti kata dinamis paling gampang saudara-saudara dari kata dinamis itu kita menemukan, mengerti tentang istilah dinamit. Dinamit ya, peledak. Biasanya ditambang-tambang, di gunung-gunung, batu, gunung-gunung batu untuk menghancurkan gunung itu, meruntuhkan gunung itu, menggali supaya bisa ditemukan bahan-bahan berharga di situ, entah emas atau nikel atau segala macamnya. Saudara-saudara, dihancurkan dengan bahan peledak. blar gitu ya runtuh gunungnya saudara, saudara. Nah, kekuatan yang besar untuk menghancurkan gunung itu dipakai namanya ledakan namanya dinamit. Saudara, saudara tahu kata dinamit itu diambil kata dari kata dinamis ini dalam bahasa Yunani. Jadi kuasa itu semacam itu sesuatu ledakan yang dahsyat sebenarnya. Ketika Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa dari tempat tinggi. Murid-muridnya tidak tahu bahwa kuasa itu memang sesuatu yang dahsyat dan besar sebenarnya Dalam uh, iman Kristen Itu terjadi pada hari Pentakosta. Lidah-lidah uh, api turun mereka memenuhi murid-muridnya Lalu mereka bisa berbicara dalam bahasa banyak orang itu Orang yang beribu-ribu datang di Yerusalem Meraihkan paskah pada hari itu Dari banyak kota, banyak desa, desa banyak uh, daerah, banyak negara datang Mereka bisa mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Dan pada hari itu ada tiga ribu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebuah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Pendek kata saudara yang pertama saudara bisa perhatikan adalah kata uh, kuasa itu. Itu mengandung sebuah kekuatan yang dahsyat yang diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa orang-orang yang akan ditinggalkannya, murid-murid yang akan ditinggalkannya. memerlukan itu untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi, Saudara-saudara ya. Seperti itu. Nah, jadi Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa tahu bahwa Roh Kudus di dalam dia kita bisa melihat ada kuasa yang dahsyat, Saudara. -saudara. Yang akan terjadi dalam hidup setiap anak Tuhan. Yang kedua, Saudara-saudara, Mungkin saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara memikirkan begini. Pada zaman murid-murid terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa itu. Bagaimana dengan kita, Saudara-saudara? Nah, Saudara, ini karya pekerjaan roh kudus pada masa kini, di pada zaman kita ini ya. Saya ingin membaca Yohanes pasal 14 ayat 26 firman Tuhan begini. Tetapi penghibur yaitu roh kudus, Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama saudara-saudara. Roh kudus itu menolong kita hari ini. Supaya kita bisa memahami firman Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Saudara ayat Alkitab itu saudara-saudara Jika kita tidak dituntun oleh roh kudus Terlalu banyak ayat-ayat yang kadang-kadang kita tidak mengerti artinya sudara -sudara. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan itu Jangan khawatir saudara-saudara Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita minta pertolongan dia Pada waktu kita membaca firman. Maka sebelum membaca firman. saudara boleh berdoa meminta roh kudus. Untuk menolong bapak ibu saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh kudus. Akan mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Tiba-tiba kita dapat sebuah pengertian yang baru. Tiba-tiba kita dapat inspirasi. Bahwa saya harus begini. Dan begitu tiba-tiba Tuhan membukakan jalan. Yang menurut kita tertutup. tiba-tiba Tuhan memberikan pertolongan pada jalan hidup kita yang buntu. Saudara-saudara kita tidak mengerti, tapi itulah ketika kita membaca firman. Itu kuasa Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Yang kedua, Saudara-saudara, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus pada masa sekarang ini ialah menginsafkan dosa. Yohanes pasal 16 ayat 8 mengatakan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. setelah saya sudah bertemu banyak orang dan saya sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah bersaksi kepada mereka, banyak orang sudah mendengar kesaksian. Tetapi, saudara tahu, tanpa kuasa dari roh kudus, Seseorang itu tidak dapat melihat bahwa dirinya orang yang berdosa, membutuhkan pertolongan Tuhan, dan membutuhkan juru selamat. Sia-sialah walaupun kita bisa menerangkan firman Tuhan dengan sangat indah, walaupun kita bisa mengajar mereka dengan sangat luar biasa, tetapi yang dapat menginsafkan manusia akan dosa itu roh Tuhan. ada satu orang yang saya sudah menginjili dia sudah berbicara tentang injil kepada dia berkali-kali sampai bosan kira-kira sudah -sudah. tapi hatinya masih tetap saja tertutup sampai sekarang belum mau percaya sudah -sudah. dia berkata oh, saya dulu sekolahnya di sekolah Kristen saya sudah mendengar yang saya mau katakan saudara tanpa roh kudus manusia tidak bisa mengubah manusia yang lain tidak ada Kemampuan untuk itu. Hanya roh kudus yang dapat membuat seseorang insaf akan dosa-dosanya. Karya Tuhan yang masih. Kita bisa melihat banyak tokoh. Itu yang dalam kehidupannya. Kemudian bahkan tak ada orang yang menginjili. Tiba-tiba dia membaca firman Tuhan. Kitab kita ini dengan penuh kebencian maksudnya untuk mencari-cari kesalahan. Tapi Tuhan berbicara kepada dia secara pribadi. Bahkan dia bertekuk lutut dengan Tuhan. Jadi orang-orang percaya yang luar biasa, saudara-saudara, saudara pasti mengenal salah satu tokoh yang terkenal, Paulus, Moses, dari seriya. Dulu dia seorang pengajar di sebuah sekolah agama yang lain. Nah, saudara-saudara ini -saudara dikasih Tuhan, siapa yang bisa mengubah hati manusia, menginsafkan manusia akan dosanya? Tidak ada, hanya Roh Kudus. Yang ketiga saudara yang masih bekerja dalam diri kita, diantara kita sebenarnya, orang tidak menyadari ialah bahwa roh kudus itu memimpin dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Saya mau kutip. Ayat 16, eh, pasal 16 ayat 13 ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, roh kudus itu... Sebetulnya yang memimpin kita, menggaiden kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan firmannya pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah melakukan e, kegiatan me, di antara manusia. Sudara -sudara. Kemudian ketika Tuhan naik ke surga, kita hanya mendengar dan membaca kisah Tuhan Yesus itu dalam Injil dalam Alkitab yang kita Tapi kita tidak pernah melihat Sendiri dengan mata kita Sehingga seringkali menjadi Masalah kita tidak bisa mengerti Bahkan sedemikian banyaknya Dalam perjanjian lama sampai perjanjian akhir Begitu banyak yang kita belum tahu Tapi Tuhan berkata Roh kudus itulah yang akan Membimbing kita, menolong kita Memimpin kita sampai Kepada seluruh kebenaran Tuhan Kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jadi roh kudus masih bekerja di antara kita. Di antara saudara dan saya. Walaupun tidak nampak. Dia bekerja pada masa kini. Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia menginsafkan kita akan dosa-dosa. Dan membuat kita bisa memahami dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang memimpin kita kepada semua seluruh kebenaran firman Tuhan. Itu saudara-saudara. Nah, apa hubungannya dengan kuasa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Siapa orang yang paling sakti pada masa kini? Saya mau bertanya pada saudara. Menurut saudara, siapa orang yang paling sakti pada masa kini? Saudara tidak lagi menemukan orang yang kebal dengan ilmu segala macam seperti pada zaman nenek moyang kita, kerajaan-kerajaan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Tidak sekuat jaya katuang, tidak sehebat kertanegara, tidak sehebat Gajah Mada, saudara, saudara, tidak sekuat Raden Wijaya. Siapa yang sakti hari ini, saudara, saudara? Apakah orang yang ada orang yang berpikir kalau duitnya banyak dia sakti? Ada orang yang berpikir kalau dia punya investasi yang kuat, yang banyak dia orang yang sakti, Saudara-Saudara. Tapi bahkan orang-orang seperti ini bingung, tidak bisa tidur, Saudara-Saudara. Siapa orang yang paling sakti, Saudara? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, ketika kita mengerti kebenaran Tuhan. Berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita mengikuti semua kebenaran Tuhan. Itu dahsyat, saudara-saudara. Itu kebenaran yang dahsyat, saudara. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip dari Injil Yohanes pasal 7. Ayat 38-39. Kata firman Tuhan begini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tuhan berkata ketika Tuhan mencurahkan roh itu, roh itu datang tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya. Tuhan mengatakan akan ada aliran-aliran air hidup. Dalam kehidupan manusia Saudara Firman Tuhan memberitahu kepada kita Tentang ini Orang yang percaya kepada Tuhan Tuhan mencurahkan Roh kudus di dalam hidupnya Dia mengerti Bahwa dia sebagai manusia yang berdosa Manusia itu Insaf akan semua dosa-dosanya Dia mengerti Kehendak Tuhan Lalu Tuhan bekerja di dalam Hidupnya Mengubah dia menjadi sebuah pribadi yang baru, yang luar biasa. Yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya mengalir aliran-aliran air hidup. Luar biasa. Ini saya membayangkan dalam kitab wahyu dari bait Allah itu mengalir aliran-aliran air hidup. Di sebelah kanannya ada buah-buah roh, saudara-saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran. dalam diri orang itu dalam sungai air kehidupan itu mengalir lalu di sebelah kiri berbuah lebat buah-buah roh dalam hidup dan di sebelah sisi yang lain karunia-karunian roh beri karunia atau talenta atau karunia mengajar menubuat apa menyembuhkan karunia berdoa karunia segala macam yang sudah ditulis oleh Tuhan ada 9 karunia besar yang ditulis Tuhan atau buah-buah roh 20 buah-buah roh yang dahsyat jadi di dalam kehidupan orang yang percaya itu secara dalam kehidupannya di sini ada buah-buah roh yang luar biasa di sebelah sini ada karunia roh yang luar biasa di tengahnya ada aliran air hidup yang menghidupkan karma karma ini inilah hidup yang dahsyat. Saya katakan menguasai dalam kehidupan seseorang, ledakan dinamit yang luar biasa. Dalam hidupmu kamu ada sesuatu yang luar biasa. Banyak orang yang tidak mengerti ini Saudara-saudara. Hanya -saudara. orang yang tidak paham tentang ini. Ada seorang yang bernama Miho. Dia miskin Saudara-saudara. dalam kehidupannya dia miskin. Dia hanya dapat peninggalan dari orang tuanya sebongkah batu yang tidak menarik menurut dia. Jadi sepanjang hidupnya dia hidup dalam keadaan yang menyedihkan, terlunta-lunta jadi pemulung Saudara-saudara. Sampai pada satu akhir dia sudah tua, dia e, sakit-sakitan, lalu dia tidak punya apa-apa lagi dan dia melihat Dalam lemari tidak ada simpanan apapun. Dia melihat seonggok batu, lalu dia berkata, ini batu peninggalan bapaknya saudara dulu. Dan dia tidak mengerti artinya apa. Lalu karena dia tidak punya, ah iseng iseng dia bawa itu ke ke sebuah eh, apa namanya toko tua itu yang menjual permata permata. Dia berkata, saya tidak punya barang ini pak. Eh, apakah bapak mau membelinya? Mungkin ini barang antik saya diberi orang tua saya gitu. penjaga toko itu mengerutkan dahinya lalu dia memegang barang itu masuk ke dalam lalu dia meneliti dari segala macam dia lihat dengan alat segala macam Saudara akhirnya dia berkata begini Bapak, Bapak minta harga berapa ini batu? Ya, lalu orang itu mengatakan tertawa dia tahu bahwa mihok dia dia merasa bahwa itu batu yang tidak berharga. Jadi ya dia terserahlah menurut menurut Bapak mau dibeli berapa saya terima saja. saya bisa beli buat beli nasi bungkus kira-kira begitu. -kira lalu tukang to pemilik toko itu mengatakan sejumlah angka tertentu dan bilang apakah bapak mau melepasnya dengan memberikan kepada saya menjual saya akan membeli sejumlah sekian miho terkejut dan hampir pingsan saudara saya jumlah angka yang disebutkan pemilik toko itu adalah lebih besar dari mungkin penghasilannya yang di kumpulkan seumur hidupnya, saudara-saudara. Miho tidak tahu bahwa itu adalah batu delima terbesar yang pernah ditemukan manusia, saudara-saudara. Dia punya sesuatu yang berharga, tapi dia tidak mengerti dan dionggokkan di dalam lemari nya bertahun-tahun, saudara -saudara. saudara. saudara punya Roh Kudus, saudara, saudara mengerti kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Tapi jika saudara, -saudara tidak mengerti dalam hidup ini, saudara, 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 -saudara tidak mengerti kedasyatan. Dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang menjadi sungai eluran. Hidup dalam kehidupanmu. Berbuah dalam buah-buah roh. Dan karunia-karunia roh yang diberikan. Itu senjata untuk menaklukkan pergumulan dunia zaman ini. Roh Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. bapa kami yang baik. Kami mengucap syukur. Kami sudah selesai berbicara. Dan Mbak sudah selesai berkata-kata. Tapi biarlah roh Tuhan masih tetap berkarya Biarlah di dalam kehidupan kami merasakan hadirat roh Tuhan, kuasa Tuhan yang menyertai dalam rohmu dan berkarya luar biasa Tuhan. Kami seringkali tidak memahami dan tidak mengerti rahasia ini. Ampun di segala kekurangan kelemahan kami Tuhan di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat dan roh kudus yang memberi jaminan bagi semua janji-janji Tuhan akan jadi dalam namamu Tuhan Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Salam sejahtera buat kita bersama. Tetap semangat, tetap setia. Saya bersyukur kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Baik sebelum kita belajar Firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Papa yang baik yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon waktu yang singkat ini Tuhan berbicaralah. Kami ingin belajar Firmanmu. Datanglah Roh Kudus untuk menolong hati kami supaya bisa memahami kebenaran Firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara. Membaca firman Tuhan Dari kitab keluaran Pasal 13 Saya ingin memetik Ayat 21 dan ayat 22 Buat saudara-saudara Demikian kata firman Tuhan Tuhan berjalan di depan mereka Pada siang hari dalam tiang awan Untuk menuntun mereka di jalan Dan pada waktu malam Dalam tiang api Untuk menerangi mereka Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemerintah menyatakan bahwa bersiap-siap memasuki new normal. Saudara-saudara, apa ini new normal? Menurut keterangan pemerintah new normal adalah kita akan kembali kepada keadaan seperti sebelum ada pandemi hanya ada sesuatu yang harus dirubah, maka disebut normal yang baru, new normal faktanya karena virus itu sudah ada di antara kita di tengah-tengah negeri ini sebelum vaksin itu ditemukan kita akan hidup berdampingan atau hidup di antara Virus itu, saudara-saudara nah, Kita tidak mungkin tinggal di dalam rumah selamanya Karena itu ada faktor-faktor ekonomi yang, yang harus kita kerjakan Kita tidak bisa tinggal selamanya Karena itu kita harus keluar rumah bekerja, melakukan aktivitas seperti biasa Sementara virusnya ada di tengah-tengah kita -tengah Maka pemerintah mengatakan supaya kita hidup dengan cara yang baru Karena kita sudah berbeda dengan dulu, saudara-saudara Nah, saya menggunakan istilah non-normal itu dengan istilah yang mungkin lebih gampang yaitu berubah, saudara Kita harus hidup berubah dari dulu, sebelum ada pandemi itu sebuah keniscayaan karena kalau tidak Saudara-saudara itu kita mempunyai potensi untuk terjangkit dan itu membahayakan. Nah, kita belajar di dalam Alkitab bangsa kerajaan Allah pernah mengalami keadaan semacam itu. Saudara tahu bahwa orang Israel dijajah atau tinggal di Mesir 430 tahun sejak zaman Yusuf sampai zaman Musa. sebagai budak di Mesir Allah tidak pernah merencanakan umat pilihannya untuk menjadi budak selamanya Tuhan berjanji kepada Abraham untuk mereka akan mendapatkan tanah yang penuh susu dan madu itu di kalangan karena itu Tuhan tidak melupakan mereka setelah 430 tahun saya membayangkan 15 generasi kira-kira mereka menjadi budak di Mesir Tuhan memanggil Musa supaya memimpin bangsa itu kembali ke tanah kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan Musa memimpin kira-kira 2 juta orang Israel keluar dari Mesir untuk kembali ke kanaan Nah saudara-saudara, itu adalah sebuah keadaan yang sama mungkin seperti yang sudah kita hadapi hari ini Di Mesir mereka hidup dengan teratur walaupun sebagai budak. Mungkin matahari belum terbit mereka harus sudah bangun sepanjang hari harus bekerja sampai matahari tenggelam dengan upah yang sangat minim, saudara-saudara. Tapi mereka teratur dengan cara hidup yang seperti itu, saudara, saudara. Ketika kemudian mereka keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan dalam ayat Alkitab yang kita baca di atasnya tadi, tidak melewatkan mereka ke tanah Filistin karena mungkin kalau sedang menghadapi musuh. berperang mereka akan sungut-sungut dan mereka akan kembali ke Mesir tapi memutar ke padang gurun saudara, saudara dan di padang gurun itu Tuhan menyertai mereka dengan sebuah keajaiban tanda yang luar biasa yaitu tiang awan dan tiang api tiang awan pada waktu siang mendampingi mereka dan tiang api yang menerangi jalan hidup Jalan mereka ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Nah saudara-saudara, ini adalah sebuah keadaan yang baru saudara-saudara Hidup di tanah Mesir dan di perjalanan di padang murun itu berbeda sekali Cara mereka makan berbeda Apa yang mereka makan berbeda, di padang murun tidak ada apa-apa Tuhan memberi kepada mereka mana? Dan dia Tuhan mengatakan, Tuhan mengatakan 40 tahun di Padang Purun Tuhan memberi mereka makan mana? Purung-purung mengirimkan daging Saudara, cara hidup mereka berubah Apa yang mereka makan berubah Cara kerja mereka berubah Ibadah mereka berubah, saudara-saudara Itu sebuah keadaan yang berbeda lingkungan yang baru Lah, saudara-saudara Kita belajar dari situ. Yang kedua, saudara-saudara Di dalam perjalanan orang Israel itu Mereka mengalami sebuah pembaharuan Kehidupan yang berbeda sama sekali Yang berkaitan dengan iman mereka ialah bahwa di tempat perjalanan mereka selama 4 tahun mereka Itu cara hidup mereka sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya Pada Tuhan, saudara-saudara Saya ingin Mengajak saudara melihat berapa lama Dan bagaimana Orang Israel berjalan di perjalanan itu Bilangan pasal 9 Saudara-saudara, ayat 19 Sampai 22, kata firman Tuhan Apabila awan itu Lama tinggal di atas kemah suci Maka orang Israel memelihara kewajiban Kepada Tuhan, dan tidaklah Mereka berangkat, adakalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari Di atas kemah suci Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Adakalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik dua hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap bergema dan tidak berangkat. Tetapi apa bila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Saudara perhatikan, saudara-saudara, hidup di padang gurun, di dalam pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api sangat berbeda dengan kehidupan mereka di Mesir. Sudara. Kita membaca tadi di dalam kitab bilangan. mana kalau awannya bergerak mereka segera membereskan semua peralatan mungkin kemah mereka bongkar semua dan mereka mengikuti awan itu berjalan kemana awan itu begitu awan itu berhenti mereka berhenti lalu dikata tinggal lagi di situ kita tidak tahu mereka tidak tahu berapa awan berapa lama awan itu di situ dikatakan kadang-kadang bisa pagi siang berangkat. atau sore pagi jalan lagi saudara-saudara, tiang -saudara, awan dan tiang api itu mungkin bisa sebulan, mungkin bisa lebih kata firman Tuhan jadi ini sebuah kehidupan yang spontanitas begitu awan bergerak, begitu tiang awan dan atau tiang api itu bergerak entahkah malam, entahkah pagi, entahkah siang seketika itu juga mereka segera membereskan semua dan berangkat saudara-saudara sebuah pola hidup dan gaya hidup yang sangat berbeda sekali dengan ketika mereka di musik, tapi itu menunjukkan kepada kita tentang sebuah ketergantungan kepada Tuhan sedemikian lupa, karena mereka tanpa pertolongan Tuhan itu tidak dapat melampaui atau melewati perjalanan itu saudara-saudara yang terkasih dalam lakukan itulah pelajaran yang perlu kita dengarkan hari ini bersama-sama mereka tidak tahu dan sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan dan Tuhan membawa mereka 40 tahun dalam perjalanan itu itu keajaiban yang luar biasa keajaiban bagaimana pakaian mereka yang tidak usah bagaimana selamat Tahun mereka dipelihara Tuhan di padang gurun dengan makanan yang luar biasa Dan mereka mempunyai pola hidup yang luar biasa Saudara, 40 tahun dalam perjalanan. Alkitab mengatakan generasi yang keluar pertama itu tidak masuk ke Tanah Kanaan Hanya generasi di bawahnya Jadi selama 40 tahun itu tentu banyak sekali juga orang-orang yang sudah dilahirkan selama perjalanan 40 tahun itu Saudara-saudara dalam 40 tahun perjalanan itu mereka yang lahir di Padang Bund dan seterusnya mempunyai gaya hidup gaya gaya kepribadian gaya ibadah gaya semua cara yang yang berbeda dengan apa yang yang terjadi di Mesir berubah sampai masuk tanah perjanjian Bergantung sungguh pada Tuhan yang digambarkan oleh Tiang awal dan api Setiap kali mereka bersungguh-sungguh, tidak ada makanan, tidak ada minuman, berteriak kepada Tuhan-Tuhan, membukakan jalan, Sekal, selalu begitu, saudara-saudara Sampai batas saatnya mereka masuk tanah anak. Ini kesimpulannya hari ini kita belajar apa, saudara Kita sedang menghadapi sebuah keadaan yang baru Saudara harus hidup berubah Kalau saudara tidak hidup berubah, saudara akan musnah Manusia itu memiliki daya adaptif yang paling hebat, yang bukan Dinosaurus itu mungkin besar, tapi sudah musnah, saudara, saudara Maka saudara harus beradaptasi, saudara harus berubah Yang pertama, pasti, saya berharap ketergantungan saudara kepada Tuhan Akan sungguh-sungguh mulai Kita hanya sungguh bersandar kepada Tuhan karena kita hidup berdampingan dengan bahaya di, di setiap hari, di setiap tempat saudara -saudara. Kita mesti sungguh-sungguh berharap dan bergantung pada Tuhan yang menuntun kita kemana Tuhan mau saudara. Yang kedua saudara-saudara, harus hidup berubah dalam semua keadaan saudara Ilmu pengetahuan sudah menolong kita Satu, pertama saudara, jaga bersih ya. karena itu mutlak, saudara-saudara Musuh yang kita hadapi hari ini, penyakit yang kita hadapi, tidak kelihatan oleh mata Hiduplah bersih, jaga tubuh kita sedemikian rupa, supaya tubuh kita fit, sehat, dan kuat Imunitas kita tinggi, saudara-saudara Rubah kebiasaan kita, saudara-saudara, menjadi lebih bersih Cuci tangan setiap kali, sesering mungkin, dengan sabun, air mengalir Kemana pun saudara bepergian, saudara tutup dengan masker Jaga jarak dengan orang-orang di sekitar saudara Paling tidak sampai virus uh, vaksin itu ditemukan untuk membuat imunitas kita terhadap virus ini Kita menjadi kebab. saudara, kita harus berubah. Tuhan memanggil kita harus berubah. Kalau saudara tidak berubah, saudara tidak akan memasuki tanah kanan yang Tuhan berikan. Bukan hal baru bukan bagi kita. Kita siap-siap memasuki itu. Berubah saudara, -saudara berubah. Ketergantungan kita kepada Tuhan sungguh, sungguh Kita harus bergantung sama Tuhan. Karena dialah yang mempunyai hidup dan mati kita di tangan Dia. kita harus sungguh dalam kehidupan ini stop minum stop alkohol stop rokok saudara, saudara hidup dengan cara yang baik bersihat olahraga jaga tubuh kita jaga eh, sehari-hari kesehatan kita supaya saudara bersama dengan Tuhan memberkati Amin saudara mari kita memasuki bersama-sama di ditanpa jangan kita tertinggal Tuhan akan memberkati Haleluya Mari kita berdoa, Bapak yang baik terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah memberkati kami Kami diserahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan buatkanlah kami sehingga kami siap memasuki keadaan yang baru dan berubah Di dalam Tuhan kami menirahkan, doa kami, haleluya